சங்கீதம் நூத்தி பத்தொன்பது நூத்தி நாற்பத்தி ஏழு நூத்தி நாற்பத்தெட்டு அதிகாலையில் நான் எழுந்து சத்தமிட்டேன் உங்களுடைய வசனத்துக்கு காத்திருக்கிறேன் உமது வசனத்தை தியானிக்கும்படி குறித்த ஜாமங்களுக்கு முன்னே என் கண்கள் வெளித்துக் கொள்ளும் உம்முடைய வசனத்துக்கு காத்திருக்கிறேன் உம்முடைய வசனத்தை தியானிக்கும்படி குறித்த ஜாமங்களுக்கு முன்பே என் கண்கள் விழித்துக் கொள்ளும் அந்த நாட்களில் நமக்குள்ள எலக்ட்ரிசிட்டி மாதிரியெல்லாம் இல்லை இல்லை ராத்திரி படுத்தா விளக்கு இல்லை காலையில் சூரிய வெளித்தம் வரும்போது தான் பாசிக்க முடியும் அவர் சொல்கிறாரு உம்முடைய வசனத்துக்காக நான் காத்திருக்கிறேன் சூரிய வெளிச்சம் வரும்போது தாமரை முட்டப்படியே விரிய ஆரம்பிக்கிறேன் அதே மாதிரி என் கண்கள் தானே விழித்து கொள்ளும் என்கிறார் அநேக வருடங்களுக்கு முன்பு நான் ஸ்கூல்லாம் படிக்கிற காலங்களில் வீட்டில் எங்களுடைய ஜவமெல்லாம் முடித்து அது காலையில் அஞ்சு மணிக்கு இருக்கும் ஜவமெல்லாம் முடித்து ஆற்றுக்கு குளிக்க போவேன் போகும்போது எல்லா வீடுகள்லிருந்தும் பாடல் துணி கிறிஸ்தவ பாடல் துணி ஜபம் எல்லாம் நடக்கும் எல்லா வீடுகள்லேயும் இருக்கும் கிராண்ட்ஃபாதர் எழும்புவார் எல்லாரும் எழுந்திருக்கணும் சின்ன பிள்ளைகளும் எழுந்திருக்கும் சட்டம் அந்த பாடல் கேட்கறது இப்போ என் காதில் இருக்கு ஆனா இன்றைக்கு எட்டு மணிக்கு போனாலும் குரட்ட சத்தம் தான் கேட்குது அநேக வீடுகள் ஒரு மணி வரைக்கும் டிவி கம்ப்யூட்டர்ல வேலை செஞ்சுட்டு தூங்கின எப்ப எழுந்திருக்கப்போ அலங்கோலமான வாழ்க்கை அவசரமா ஓடுற வாழ்க்கை எங்க ஓடிட்டு இருக்கோன்னு தெரியல தேவனுடைய வசனத்தை கவனித்து கேட்பதற்கு முதல் ஆயத்தம் உள்ளத்துல நம்ம போனதில் படித்தோம் தேவனுடைய உண்மைகள் மனித புத்திக்கு அப்பாற்பட்டதாக இருக்கிறது தேவன் அதை வெளிப்படுத்தினா மட்டும்தான் தெரியும்னு பார்க்கணும் அப்போ மனித புத்தியினுடைய குறைவுகள் தேவன் எப்படி பார்க்குறான்றதெல்லாம் போனதில் பார்த்த ஒன்று குறைந்தியர் ஒன்றாம் அதிகாரத்திலிருந்தும் மூன்றாம் அதிகாரத்திலிருந்தெல்லாம் நம்ம படித்தோம் அதில் சொல்லப்பட்ட உண்மை என்ன தேவனுடைய சத்தியங்கள் மனித புத்திக்கு அப்பாற்பட்டதாக இருக்கிறது எப்படி தெரிய முடியும் ஒன்று குறைந்திய ரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வருஷம் பத்தாம் வருஷம் எழுதியிருக்கிறபடி தேவன் தமிழ் அன்பு பெறுகிறவர்களுக்கு ஆயத்தம் பண்ணினவைகளை கண் காணவும் இல்லை காது கேட்கவும் இல்லை அவைகள் மனுஷனுடைய இருதயத்தில் தோன்றவும் இல்லை நமக்கோ தேவன் அவைகளை தமது ஆவியினாலே வெளிப்படுத்தினார் அந்த ஆவியானவர் எல்லாவற்றையும் தேவனுடைய ஆழங்களையும் ஆராய்ந்திருக்கிறார் தேவனுடைய உண்மைகள் மனித புத்திக்கு அப்பாற்பட்டது மனித புத்திக்கு அப்பாற்பட்டது அதாங்க சொல்லியிருக்கு ஒரு மனிதனுடைய உள்ளத்திலும் தோன்றவில்லை வானங்கள் பூமிக்கு மேலே எவ்வளோ உயர்ந்து இருக்கிறதோ அவ்வளோ உயரமாக இருக்கிறது என்னுடைய வழிகள் உங்களுடைய வழிகள் என்னுடைய வழிகள் அல்ல உங்களுடைய ஆலோசனைகள் என்னுடைய ஆலோசனைகள் அல்ல அவ்வளோ உயர்ந்தது அது ஆராயப்படாதது ஒரு தடவையும் புரிந்து கொள்ள முடியாது அவ்வளோ பெருசு இதை ஒத்துக்கொள்ளும் அப்போ மனித புத்திக்கு அப்பாற்பட்டதை எப்படி தெரியும்னு தான் பத்தாம் வருஷத்தில் படிக்கிறோம் வெளிப்படுத்துகிறார் 
இது புத்தியில தெரிய ஆரம்பிக்கிறது புத்தியில் ஆராய்ச்சி பார்க்கணும் இங்கே வெளிப்படுத்துவது ஒரு மனிதனுடைய உள்ளத்துல உள்ளத வேறொருவனுக்கு தெரியணும்னா வெளிப்படுத்தினாதான் தெரியும் அப்ப தேவனுடைய உள்ளத்துல உள்ளது எப்படி தெரியும் தேவ ஆவியானவர்கிட்ட தெரியும் அவர் வெளிப்படுத்தினாதான் தெரியும் பதினொன்னாம் வருஷம் மனுஷனில் உள்ள ஆவியே ஏந்தி மனுஷரில் எவன் மனுஷக்குரியவர்களை அறிவான் அப்படி போல தேவனுடைய ஆவியே ஏந்தி ஒருவனும் தேவனுக்குரியவர்களை அறியமாட்டான் தேவனுடைய ஆவியை அன்றி தேவனுக்குரியவர்களை ஒருவனும் அறிய முடியாது அதனால என்ன செய்யறாருன்னு சொல்றாரு பன்னெண்டாம் வருஷம் நாங்களோ உலகத்தின் ஆவியை பெறாமல் தேவனால் எங்களுக்கு அருளப்பட்டவர்களை அறிவுறுத்தி தேவனிலிருந்து பெறப்படுகிற ஆவியை பெற்றோம் அடுத்த வசனம் கூட அவைகள் அவைகளை நாங்கள் மனுஷ ஞானம் போதிக்கிற வார்த்தைகளாலே பேசாமல் பரிசுத்தாவி போதிக்கிற வார்த்தைகளாலே பேசி ஆவிக்குரியவைகளை ஆவிக்குரியவைகளோட சம்பந்தப்படுத்தி காண்பிக்கிறோம் அதனாலதான் அவர் சொல்றாரு நான் உங்க கூட உங்ககிட்ட வந்தபோது உங்கள்கிட்ட வந்தபோது நய வசனிப்போட திறமையோட உங்ககிட்ட பேசி உங்களை புரிய வைக்கிறதுக்காக கவர்வதற்காக நான் வரலன்றார் அப்படி நான் செஞ்சிருந்தா உங்களுடைய விசுவாசம் மனித புத்தியில சார்ந்திருந்திருக்கும் மனித ஞானத்துல சார்ந்திருக்கும் அதே அதிகாரத்துல மூன்று நாலு அஞ்சு அல்லாமலும் அல்லாமலும் நான் பலவீனத்தோடும் பயத்தோடும் மிகுந்த நடுக்கத்தோடும் உங்களிடத்தில் இருந்தேன் உங்கள் விசுவாசம் மனுஷனுடைய ஞானத்தினால் அல்ல தேவனுடைய பலத்தினை நிற்கும்படிக்கு என் பேச்சும் என் பிரசங்கமும் மனுஷ ஞானத்துக்குரிய நயவசனம் உள்ளதா இராமல் ஆவியினாலும் பலத்தினாலும் உறுதிப்படுத்தப்பட்டதா இருந்தது இந்த நயவசனிப்பு திறமையா பேசக்கூடியவங்களை நம்ம பார்த்துருக்கோம் அவங்க பேசும்போது அப்படியே அசந்திருப்போம் அடுக்கழுக்கா பேசுவாங்க அநேக கருத்துக்களை கொண்டு வந்து பேசுவாங்க பாயிண்ட் பாயிண்டா பேசும்போது நம்ம எனக்கு எவ்வளவு அறிவு படைத்தவர் அவர் சொல்றது அப்படியே நம்ப ஆரம்பிச்சிருக்கோம் விவேகானந்தா ரொம்ப படிச்சவர் ரொம்ப அதிகமான பேச்சு திறமை உள்ளவர் அவர் பேசும்போது அநேகர் அவன் பக்கமாக இழுக்கப்பட்டாங்க அதுதான் உயர்ந்த ஞானம் மனித ஞானத்துல உயர்ந்த ஞானம் அப்படிப்பட்டது இருக்கும் ஆனா என்ன நடக்குது அதை விட திறமை உள்ளவர் வந்து வேற விதமா பேசுனா அந்த பக்கம் போயிடும் இப்போ எலெக்ஷன் வரப்போகுது அநேக பார்ட்டியில பேச திறமை உள்ளவங்களை கொண்டு வருவாங்க ஒரு பார்ட்டியில ரொம்ப அழகாக பேசும்போது அந்த பக்கம் ஓட்டு பண்ணணும்னு தோணும் அடுத்தால் அதை விட அதிகமா பேசும்போது அந்த பக்கம் போகணும்னு தோணும் இதுக்கடையில காசு கொடுக்கறது வேற பேச்சு திறமையில இருக்கக்கூடியவங்களா இருக்கா சொல்றாரு நானும் அப்படியே பேச்சு திறமையில உங்களை இழுத்திருந்தா உங்களுடைய விசுவாசம் மனுஷ ஞானத்துலதான் இருந்திருக்கும் அப்ப என்ன நடக்கும் பல இடங்களுக்கு நீங்க மேகத்தை போல் அழிஞ்சிக்கிட்டே இருப்பீங்க தண்ணி இல்லாத மேகத்தை போல் அழிஞ்சிட்டே இருப்பீங்கன்னா உங்களுடைய விசுவாசம் எதுல இருக்கணும் தேவனுடைய பலத்துல இருந்திருக்கணும் என்னன்னு மட்டும் விளக்குற மனித ஞானத்துல உள்ள விசுவாசம்னா என்னன்னா நம்ம சில காரியங்களை ஜபத்துக்கு பதில் கிடைக்கும் கிடைக்கும்போது என்ன சொல்றோம் இப்போ ஒரு குழந்தை இல்லாதிருந்த தம்பதிகள் குழந்தைக்கு ஆக ஜபம் பண்ணாங்க அஞ்சு ஆறு வருஷம் பொறுத்தொரு குழந்தை கிடைக்கிது அழகான ஆண் குழந்தை ரொம்ப சந்தோஷமா சொல்றாங்க தேவன் நல்லவர் அருமையானவர் அன்பானவர் உயர்ந்தவர் சிறந்தவர் நல்லா சொல்றாங்க 
ஏன் ஜபத்துக்கு பதில் கிடைச்சிச்சு அடுத்த நாள் குழந்தைகள் டாக்டர் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு சொல்றாரு குழந்தைக்கு ஒரு மேஜர் ஆப்ரேஷன் பண்ண வேண்டியிருக்கு குழந்தை பிழைக்குமா இல்லையான்னு தெரியாது கொடுமையான ஆண்டவர் இரக்கமில்லாத ஆண்டவர் அன்பில்லாத ஆண்டவர் நாசம் பண்ணிக்கிற ஆண்டவர் ஏன் இப்படி செஞ்சு தேவன் இப்ப கொடுமையானவர் ஆயிட்டார் ஒரு நாளைக்குள்ள சேஞ்ச் பண்ற தேவனா இல்ல நம்முடைய புத்தியில ஜபத்துக்கு பதில் கிடைச்ச அவர் நல்ல தேவன் நான் நினைச்சது நடக்காட்டவர் மோசமான தேவன் இது என்னுடைய கருத்து இது தேவன் அல்ல தேவன் மாறல அவர் நேற்றும் என்றும் என்றும் மாறாதவராயிருக்கிறார் அப்ப தேவனுடைய பலத்துல என்ன என்ன விசுவாசத்தை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முதல் ஸ்டெப் என்ன தேவன் உண்டு காட் இஸ் எனக்கு பதில் கிடைக்குதோ பதில் கிடைக்கலையோ எனக்கு சுகமாகுதோ ஆக இல்லையோ சந்திரனும் சூரியனும் இருக்கோ இல்லையோ தேவன் உண்டு தேவன் இருக்கிறார் ஐ ஆம் தட் ஐ ஆம் இருக்கிறாகவே நான் இருக்கிறேன் அதை முதல்ல ஏற்றுக்கொள்ளும் பூமியும் சந்திரனும் சூரியனும் இல்லாட்டாலும் நான் அவர் இருக்கிறார் எனக்கு ஜபத்துக்கு பதில் கிடைக்காட்டாலும் அவர் இருக்கிறார் நான் இல்லாட்டாலும் அவர் இருக்கிறார் என்னுடைய கற்பனையில உருவானவர் அல்ல அவர் அவர் வெளிப்படுத்துற வார்த்தைகளை பெற்றுக்கொள்ளணும் பெற்றுக்கொள்வது எப்படி அவர் வெளிப்படுத்தினா தந்திரி அப்போ பாருங்க இதை வெளிப்படுத்துறத தீர்மானம் பண்றது யாரு எப்பொழுது என்ன தீர்மானம் பண்றது அவருதான் எங்க வச்சு வெளிப்படுத்துவாரு அவருதான் யாருக்கு அவர்தான் வெளிப்படுத்துவாரு எப்பொழுது எப்படி அது அவர்தான் தீர்மானம் எல்லாம் அவர்தான் தீர்மானம் பண்ணுவார்னா எனக்கு என்னதான் செய்ய முடியும் அவருடைய சமூகத்துல நீடிய பொறுமையோடு காத்திருக்கத்தான் முடியும் முதல் ஸ்டெப் வெளிப்படுத்துறது பெற்றுக்கொள்வதற்குள்ள முதல் ஸ்டெப் நீடிய பொறுமையுடன் காத்திருப்பது நீடிய பொறுமையுடன் காத்திருப்ப இது நமக்கு இருக்கா நம்ம என்ன சொல்றோம் ஆண்டவரே மொத்தமே எனக்கு இருக்கிறது இன்னைக்கு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் தான் வெளிப்படுத்துறீங்கன்னா சீக்கிரம் வெளிப்படுத்துங்க இல்லாட்டா நானே வெளிப்படுத்திடுவேன் என்ன சொல்லுவேன் வெளியே போய் தேவன் என்னோடு கூட பேசினான் சகோதரே சகோதரியே அந்த வார்த்தையே ரொம்ப கவனமா யூஸ் பண்ணும் தேவன் என்னோடு பேசினான்னு சொல்றதை ரொம்ப கவனமா யூஸ் ஏன் நம்முடைய புத்தியில தோன்றது எல்லாம் தேவன் வெளிப்படுத்துறான்னு சொல்லக்கூடாது இன்றைக்கு அது ஒரு என்ன தன்னுடைய பக்திய வெளியே காட்டுறதுக்கு ஒரு தரமா யூஸ் பண்றாங்க ஒரு சைனா யூஸ் பண்றாங்க தேவன் என்னோடு பேசினார் அதனால இதை கேட்கிற சபையில் உள்ள எல்லா மக்களும் அதை பேச ஆரம்பிச்சிட்டு தம்பி நேற்று ஆண்டோர் என்கிட்ட பேசினார் தம்பி என்ன வேதாமத்தை படிச்ச போது எனக்கு புரிஞ்சிச்சுன்னோ என் மனசுல தோணிச்சுன்னோ பழைய ஏற்பாடுல அப்படிப்பட்ட ஜனங்களை அப்படிப்பட்ட தேக்க தரிசிகளை ஆண்டு கண்டிக்கிறார் அவர்கள் என்னுடைய சமூகத்துல நிக்கல அவர் என்னுடைய காளைக்காக காத்திருக்கல நான் அவர்களோடு பேசவும் இல்லை ஆனா வெளியே போய் என்ன சொல்றாங்க தேவன் என்னோடு பேசுறான் தங்களுடைய புத்தியில யூகித்ததே அவங்க பேசுறாங்க தங்களுடைய சொப்னங்களே தசனமா சொல்றாங்க நான் அவர்களுக்கு சத்துரு 
நான் அவருக்கு சத்ரு அதனால நமக்கு மனசுல தோன்றதெல்லாம் வெளிப்படுத்தினான்னு சொல்லிடக்கூடாது வேணா என்ன சொல்லலாம் வேதாவத்தை படிச்ச போது நான் இப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டேன் இது மனசுல இப்படி தோணுது இதுதான் உண்மையா இருக்குமா வெளிப்படுத்தினதை பெற்று கொண்டீங்கன்னா உங்க வாழ்க்கையே வித்தியாசமா வாழ்க்கையே வித்தியாசம் பழையபடி இருக்கவே முடியாது நீடிய பொறுமையுடன் காத்திருக்கணும் மோசே தேவனுடைய ஜனத்தை வெளியே நடத்துறதுக்கு அரமணியில் இருக்கும்போதே முயற்சி எடுத்தாங்க எல்லாரும் செத்துத்தான் போனாங்க அந்த நிலையில அவங்க வெளிப்படுத்தி இருந்த வெளியே கொண்டு வந்திருந்தா ஒருத்தனும் வெளியே வந்திருக்க மாட்டேன் ஆண்டவருக்கு இவரை ட்ரெயின் பொறுமையை கத்துக் கொடுக்கணும் நாற்பது வருஷம் அரமணையில் இருந்தவரை தூக்கி எடுத்து போய் பாலைவனத்துல வச்சார் நாற்பது வருஷம் உட்காந்துக்க ஆடை மேய்ச்சிட்டு பொறுமையாப்படி என்கிட்ட நாற்பது வருஷத்துக்கு பின்னாடிதான் அப்ப மொத்தம் எண்பது வருஷம் எண்பது வருஷம் காத்திருந்த மோசைதான் உலகத்திலேயே ரொம்ப பொறுமை உள்ளவரா மாறிட்டார் அவரை மாதிரி பொறுமை தாழ்மை உள்ளவர் கிடையாதுன்னு அப்படி வந்துட்டு அவரோடு நே தேவன் முகாமுகமா பேச ஆரம்பிச்சிட்டேன் பாருங்க கடைசியில கேக்கும்போது நாற்பது நாள் மலையில யாவும் பகலும் தேவனோடு தங்கி இருந்தார் தேவன் அவர்கிட்ட பேசுறதுக்கு திறந்து பேசுறதுக்கு ஆரம்பிக்கிறார் நீடிய பொறுமையுடன் காத்திருப்பார் யோவான் ஸ்டாபகன் முப்பது வருஷம் காத்திருந்தார் பாலைவனத்துலதான் தங்கி இருந்திருப்பார் சின்ன வயசுல சாப்பாடே அதுக்காக ஓடி நடக்கல வெட்டு கிளி தேன் அதை வச்சே முடிச்சிடுறேன் ட்ரெஸ்ஸுக்கெல்லாம் போக டைம் கிடையாது ஒரு தோல் போட்டுக்கிட்டேன் அப்படி இருந்து தேவ சமூகத்துல காத்து படிச்சாங்க அவருக்கு தெரியும் அப்பா சொல்லி கேட்டிருப்பாரு நான் பொறுமை இல்லாம தேவ சமூகத்துல பேசிட்டேன் தேவதூதன் என்கிட்ட பேசும்போது நான் பேசிட்டேன் அன்னிலிருந்து நான் பத்து மாசம் பேசலடா தம்பி அன்னைக்கு தேவ சமூகத்துல நான் பொறுமையா அமைதலா காத்திருந்தா இன்னைக்கே தேவன் மனுஷன்ட்ட பேசியிருக்கணும் புரிஞ்சுக்குங்க தேவ சமூகத்துல அமர்ந்திருக்கும் அமர்ந்திருந்து நானே தேவன் என்று அறிந்து கொள்ள பொறுமை இல்லாம நடக்கக்கூடாது இப்ப செய்யணும் இப்ப பொழுது ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவ முப்பது வருஷம் காத்திருந்தார் இஸ்ரேல் ஜனம் நானூத்தி முப்பது வருஷம் காத்திருந்தார் ஆப்ரஹாமுக்கு காத்திருக்க சொன்னார் என்னுடைய வேலையில் நான் மகனை கொடுப்பேன் காத்திருக்க முடியல இஸ்மேல ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டார் வாழ்க்கையில பெரிய தொந்தரவாயிருச்சு நீடிய பொறுமையுடன் காத்திருப்பது எப்பொழுதும் பிரசன்னமாயிருப்பது வாசிங்க எப்பொழுதும் பிரசன்னமாயிருக்கிறத குறித்து சொல்லும் போது மார்க் பதிமூன்றாம் அதிகாரத்துல முப்பத்தஞ்சுல இருந்து முப்பத்தி ஏழு வரைக்கும் அப்படியே நீங்களும் விழித்திருங்கள் ஏனெனில் வீட்டெஜமான் சாயங்காலத்திலோ நடுராத்திரியிலோ சேவல் கூவும் நேரத்திலோ காலையிலோ எப்பொழுது வருவான் என்று நீங்கள் அறியீர்கள் நீங்கள் நினையாத வேளையில் அவன் வந்து உங்களை தூங்குகிறவர்களாக கண்டுபிடியாதபடிக்கு விழித்திருங்கள் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறதை எல்லாருக்கும் சொல்லுகிறேன் விழித்திருங்கள் என்றார் 
அப்போ எப்படி விழித்திருப்பது ரெடியா இருக்கணுமா தூங்காம இருக்கணும்னு சொல்லல விழித்திருங்கன்னா ரெடியா இருங்கன்னு தான் அர்த்தம் தூங்க வேண்டியதும் நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு பொறுப்பு தான் ரெஸ்ட் பண்ண வேண்டியது ஆனா தூங்குற எப்படி கவனிக்கிறது உன்னத பாட்டுல ஐந்தாம் அதிகாரத்துல ரெண்டாம் வசனத்தினுடைய முதல் பகுதி மட்டும் படி இங்க பார்க்கலாம் கதையை தட்டுகிற என் நேசரின் சத்தத்தை கேட்டு நான் நித்திரை பண்ணினேன் இருதயமோ விழித்திருந்தது கதையை தட்டுகிற நேசரின் சத்தத்தை கேட்டேன் தூங்கும் போது எப்படி கேட்டாங்க இருதயம் விழித்திருந்தது தாய் தூங்குது குழந்தை பக்கத்துல குழந்தை எழும்புனா தாய் எழும்புது தூக்கத்துல எழும்புது களைப்பா படுத்திருந்த தாய் தான் ஏன் விழித்திருக்கிறாங்க உள்ள உள்ள விழித்திருக்கிறான் அப்போ தேவன் எப்பொழுது வெளிப்படுத்துவான் நமக்கு தெரியாததுனால எப்பொழுதும் பிரசன்னமா இருக்கணும் எப்பொழுதும் பிரசன்னமா இருக்கணும் ராத்திரியில கூப்பிடலாம் சாமுவேலே சாமுவேலே அடியன் காத்திருக்கிறேன் பேசுங்க அடுத்த ரூம்ல ஏலிக்கு தெரியல காத்திருக்கிறீங்களா கண்டிப்பா கேட்பீங்க ஏர்போர்ட்டுக்கு போகணும் ரெண்டு மணிக்கு காலையில அலாம் வச்சிங்க பத்து பேர் தூங்கினாலும் நீங்க மட்டும் அலாம் கேட்பீங்க மற்றவங்க கேட்க மாட்டான் ஏன் உங்க உள்ளத்துல ஆயத்தமா இருந்தீங்க யாருதான் தேவனுடைய வெளிப்படுத்தல பெற்றுக்கொள்ளுவாங்க எப்பொழுதும் பிரசன்னமா இருக்காங்க எப்ப வெளிப்படுத்துவான்னு தெரியாது மூன்று திறந்த உள்ளத்தோடு காத்திருக்கணும் திறந்த உள்ளத்தோடு எனக்கு பிடிச்சதுதான் சொல்லுவார்ன்னு காத்திருந்தா தப்ப போயிடும் எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தீங்கன்னா அதே கிடைக்கிறாப்புல தோணும் அதெல்லாம் வெளிப்படுத்துற இல்ல அருண்டவன் கண்ணுக்கு இருண்டதெல்லாம் பேய்னு சொல்லுவாங்களே மலையாளத்துல சொல்லுவாங்க ஒருத்தனை தன்னை நினைச்சிருந்தால் வருந்ததெல்லாம் அவனு தோணும் ஆண்டோர் இடத்துல உபதேசம் பண்ணும்போது சொல்றாரு பரிசலுடைய புளித்தமாவை குறித்து எச்சரிக்கையாருங்கன்னு சொன்ன உடனே சீசுல் சொன்னாங்க இது நாங்க அப்பம் கொண்டு வராதுன்னா சொல்றார் ஏன் அப்படி யோசிச்சாங்கன்னா அவங்க அப்பத்தை குறிச்ச யோசிச்சு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க திறந்த உள்ளம் இல்ல ஆண்டவரே இந்த வேலையில உங்களுடைய வசனத்தின் மூலமாக என்னிடத்துல என்ன பேசுறீங்க என்ன உணர்த்துறீங்கன்றத திறந்த உள்ளத்தோடு காத்திருக்கும் முன் தீர்மானம் முன் விதியோடு உட்காரக்கூடாது வசனத்தை திறந்தா உடனே சொல்லுங்க இதை எத்தனையோ தடவை படிச்சது தானே இந்த பிரசங்கெல்லாம் நானே பண்ணியிருக்கேன் அப்படி இருந்தா அந்த பகுதியில இருந்து உங்களுக்கு ஒண்ணும் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது சிலவங்களுக்கே தங்களுக்கு சாதகமாத்தான் சொல்றத விரும்புவா மூணு நாலு கீழ்ப்படி ஆயத்தம் இருக்கும் சொல்றதுக்கு கீழ்ப்படி ஆயத்தம் வில்லிங் டு ஒபே கீழ்ப்படி ஆயத்தம் பாருங்க நான் எத்தனை தரமோ உன் பிள்ளைகளை கூட்டி சேர்த்து கொள்ள மனதாய் இருந்தேன் உங்களுக்கோ மனதில்லாமற் போயிற்று பாருங்க என்ன செய்யறது 
இப்போ எனக்கு இந்த கூட்டத்தில் இருக்கிற ஒரு ஆளுக்கு ஒரு இனாம ஒரு பொருள் கொடுக்கணும்னு விரும்புகிறேன் நீங்கள் ஒரு தீர்மானம் பண்ணிட்டீங்க இவர்கிட்ட இருந்து நான் ஒன்றும் வாங்க மாட்டேன் என்னால் கொடுக்க முடியுமா தலையீடாக இருந்தாலும் கொடுக்க முடியாது சொல்லுவாங்க மாட்டை தண்ணி பக்கத்தில் கொண்டு போகலாம் குடிக்க வைக்க முடியாது பெற்றுக்கொள்ள ஆண்டவரிடத்திலிருந்து கற்றுக்கொள்ள பெற்றுக்கொள்ள ஆயத்தம் இல்லைன்னா அவரால் கொடுக்க முடியாது அவரால் கொடுக்க முடியாது அப்போ ஆண்டவரே நீங்கள் என்ன சொன்னாலும் பெற்றுக்கொள்ள நான் ஆயத்தமாக இருக்கிறேன் அதுக்கு ஒரு பயம் வர்றது என்னன்னா இவர் என்னமாவது நமக்கு சொல்றது கெடுதலாக வந்துருமா நஷ்டமா போயிருமா அப்போ என்ன செய்யணும் உள்ளத்தினுடைய ஆழத்தில் ஒரு காரியம் எழுதி வச்சுருக்கணும் என்ன எழுதணும் தேவனுடைய சித்தம்ன்றது பரிபூர்ணமானது நன்மையானது படிங்க ரோமர் பனிரெண்டாம் அதிகாரத்தில் ரெண்டாம் வருஷம் நீங்கள் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு ஒத்த வேஷம் தெரியாமல் தேவனுடைய நன்மையும் பிரியமும் பரிபூர்ணமான சித்தம் இன்னதென்று பகுத்தறியத்தக்கதாக உங்கள் மனம் புதிதாகிறதுனாலே மறுரூபமாகுங்கள் ஆரம்பிக்கும் போது சொல்லுவாங்க ஆண்டவரே அதை மட்டும் சொல்லிடாதீங்க ஆண்டவரே இதை மட்டும் சொல்லிடாதீங்க ஆண்டவரே உங்களுடைய சித்தம் என்ன பிள்ளைகளை ஆஸ்பத்திரியில் கொண்டு வரும்போது சின்ன பிள்ளைகள் சொல்லுவாங்க ஆமா ஊசி போடக்கூடாது ஆப்ரேஷன் பண்ணக்கூடாது கசப்பு மாத்திரை கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னா நான் வர்றேன் ஆஸ்பத்திரி ஆஸ்பத்திரி போய் டாக்டர் நான் தடவி கொடுக்கணுமா இல்லை எதுக்கு ஆயத்தமாக தான் போகணும் அதே விதமாக தேவ சித்தம்ன்றது எனக்கு எதுவாக இருந்தாலும் நன்மைக்காகத்தான் கெடுதலுக்கு இல்லை அவருடைய சித்தம்ன்றது பரிபூர்ணமானது பிரியமானது நன்மையானது இது உள்ளத்தில் இல்லாட்டா கேட்க முடியாது பயந்துட்டுருக்கீங்கன்னா எப்படி கேட்பீங்க கேட்க முடியாது அதே வேலையில் என்னுடைய வழின்று சொல்றது என்னுடைய சித்தம்ன்றது ஆபத்தானது அழிவானதுன்னு தெரியும் ஒரு மனிதனுக்கு தன்னுடைய வழிகள் செம்மையாக தோன்றும் ஏன் முதல்ல அப்படித்தான் தோணும் முடிவு தெரியாதுல்ல ஆண்டருக்கு மட்டும்தான் முடிவு தெரியும் அவர் என்ன சொல்றாரு அதன் முடிவு அழிவு முதல்லே சொல்றாரு உனக்கு தோணுது அது நல்லதுன்னு நினைக்கு முடிவு அழிவு இப்ப என்ன செய்யணும் பரிபூர்ண சித்தமான தேவ சித்தத்தை தெரியறதுக்கு எனக்கு பயம் இல்லாம இருந்தாதான் வேதாமத்தை படிக்கும் போதே பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அதை அப்படியே கீழ்ப்படுகிறது காயத்துவம் இருக்கும் பாருங்க யோவான் ஸ்டாவனுக்கு தேவ சித்தம் கழுத்தை வெட்டிடுவாங்க ஸ்தேஹானுக்கு தேவ சித்தம் கல்லறிஞ்சு கொண்டுருவாங்க கத்தருக்கு தேவ சித்தம் சிலுவையில் அறைவாங்க ஓசியாவுக்கு தேவ சித்தம் வேசிய கல்யாணம் பண்ணணும் பாருங்க இப்படிப்பட்ட ஏதாவது சித்தத்தை நமக்கு வெளிப்படுத்தின உடனே தேவ சித்தமே இல்லையது பிசா சித்தம் வந்து வந்தேன்னு சொன்னேன் எப்படி ப்ரொமோஷன் மட்டும்தான் தேவ சித்தமா அப்போ ஆயத்தம் இருக்கா உள்ள அடுத்த சில ஆயத்தங்கள் வெளியில் உள்ள ஆயத்தங்கள் 
അതായത് ശരീരത്തിലെല്ലാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയായിട്ട് മാർക്ക് ഒന്നാം അധികാരത്തില് മുപ്പത്തി ഐന്താം വർഷം അവർ അധികാലയിൽ ഇരുട്ടോടെ എഴുന്നു പുറപ്പെട്ട് വനാന്തരമാണ് ഓരോരുത്തർക്കു പോയി അങ്ങേ ജപം പണിനാർ ഞാൻ വീട്ടുകുള്ള ജപം പണ കൂടാതാ ഏ വനാന്തരമാണ് അടുത്തേക്ക് പോനാർ വനാന്തരമാണ് ഇടാന്ന് சொல்லும்போது சுற்றுப்புற அமைதல காட்டுது சுற்றுப்புற அமைதல் சுற்றுப்புற அமைதல் கிடைக்கிற ஒரு வேளை அதிகாலையில ரெண்டு வீட்டுல சந்தடி சத்தமா இருக்குன்னா வெளியில போய் உட்காரும் ஒண்ணு டெரஸுக்கு போகலாம் இல்லாட்ட ஆண்டோர் கண்டுபிடிச்ச பல இடங்கள் இருக்கு ஒலிவு தோட்டம் மலை உச்சியில கடற்கரையில வனாந்தரமான இடத்திற்கு அவர் சொல்றாரு வீட்டுக்குள்ள நடுவில் ஒரு ரூம் இருக்கும் அந்த நாட்கள்ல அந்த ரூமுக்கு ஒரு கதவுதான் இருக்கு ஜன்னலே கிடையாது அதுக்குள்ள ஏறி கதவை பூட்டிட்டீங்கன்னா ஒன்னும் கேட்காது பின்னாடி கேரளாவில் உள்ள வீடுகளில் அப்படிப்பட்ட ரூம் இருக்கும் அறையன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்குள்ள ஏரியாச்சுன்னு ஒரு சத்தம் என்ன கேட்காது அப்படிப்பட்ட ஒரு இடத்தை கண்டுபிடின்ற சுற்றுப்புற அமைதல் தேவை இப்போ ஃபோன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ரொம்ப சத்தம் உள்ள இடத்துல உங்களுக்கு ஃபோன் வந்துச்சு ஓடோடி போறீங்க ஒரு மூலையில சத்தம் இல்லாத இல்லாட்டா ஃபோன் போத்து இருக்கும் கண்ணாடி பெட்டி எல்லாம் போட்டிருப்பாங்க சத்தமே இல்லாம அதுக்குள்ள போய் உட்காருங்க அப்போ கவனிச்சு கேட்பதற்கு என்ன வேணும் சுற்றுப்புற அமைதல் வேணும் அது எப்படி கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஆறு மணி ஏழு மணிக்கு எழுந்தீங்கன்னா வீட்டில் எல்லாரும் எழுந்திருப்பாங்க சத்தமாக இருக்கும் நிறைய வேலைகள் வந்துடும் அதிகாலையில் எப்படி எழுந்திருப்பீங்க அடுத்த ஆயத்து சங்கீத ஐந்துல மூன்றாம் வருஷம் கர்த்தாவே காலையிலே என் சத்தத்தை கேட்டர்லுவீர் காலையிலே உமக்கு நேரே வந்து ஆயத்தமாகி காத்திருப்பேன் அம்மா காலையில் எழுந்த என்ன ஆயத்தம்மா காலையில் எழுந்த என்ன ஆயத்தம் எழுந்தே ஒரு டீ எல்லாம் போட்டு டீ எல்லாம் குடிச்சு பல் எல்லாம் விளக்கி டிவி எல்லாம் பார்த்து போன் எல்லாம் பார்த்து வாட்ஸ்அப் முடிச்சுட்டு வரணும்னா இல்ல அதிகாலையில எழுந்தா சாதாரணமா உட்கார்ந்து ஜோம் பண்ண ஆரம்பிச்சீங்கன்னா தூக்கம்தான் வருது அநேகருக்கு பின்னாடி அவங்க பாக்குறது சொப்னங்களும் தர்சனங்களும் தான் பார்ப்பாங்க ஏன் தூக்கம் வருது ராத்திரியில சரியா தூங்கல்ல அப்ப ஆயத்தம் எங்க ஆரம்பிக்குதுன்னு நாலாம் சங்கீதத்துல கடைசி வசனம் சமாதானத்தோட படுத்து கொண்டு நித்திரை செய்வேன் கர்த்தாவே நீர் ஒருவரே என்னை சுகமாய் தங்க பண்ணுகிறீர் அப்போ காலையில எழுந்து விழிப்போட வந்து ஆயத்தமாய் இருக்கணும்னா ராத்திரி நல்லா தூங்கணும் ராத்திரி படுத்தா தூங்க முடியல ஏன் தூங்க முடியல சங்கீதம் நாலுல நாலாம் வசனம் முடியுங்க நீங்கள் கோபம் கொண்டாலும் பாவம் செய்யாதிருங்கள் உங்கள் படுக்கையிலே உங்கள் இருதயத்தில் பேசிக்கொண்டு அமர்ந்திருங்கள் பாருங்க பகல்ல வேலை செய்யற இடத்துல வீட்டுக்குள்ள சண்டை நடந்துச்சு நம்மட்ட யாரோ என்னமோ சொன்னாங்க என்னமோ செஞ்சாங்க கொடுக்கல எடுத்துட்டு போயிட்டாங்க என்னமோ செஞ்சாங்க கோபம் வந்துருச்சு கோபம் வந்தா ஒரே எரிச்சல இருக்கு ராத்திரி வந்து படுக்க போகும்போது என்ன செய்யறீங்க அதே யோசிட்டு இருக்கீங்க ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை மூணு தடவை இருந்தாலும் அப்படி சொல்லிட்டாங்களே இருந்தாலும் அப்படி சரி அப்படியெல்லாம் நினைக்க வேண்டாம் இருந்தாலும் அப்படி சொல்லிட்டாங்களே 
இதை நினைச்சு சரி நாளைக்கு தீர்த்து கெட்டணுந்தால நிப்பாட்ட வேண்டிய இடத்துல நிப்பாட்டாட்டா என்னெல்லாம் திட்டம் போட்டுறது எப்போ படுக்கையில தான் அதான் சொன்னாரு கோபம் கொண்டாலும் பாவம் செய்யாதுங்கன்றது ராத்திரியில செய்யற இந்த பழி வாங்குதல்லாம் இருக்க அந்த பிளான் தான் ஒரு கோபம் ஒரு பாவம் அது செய்யாம இருங்க பின்ன என்ன செய்யணுமா நாலாம் அதிகார சங்கீதத்தில் அஞ்சாம் வசனம் முடியுங்க நீதியின் பலிகளை செலுத்தி கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கையாயிருங்கள் என்ன பலி ராத்திரியில செலுத்துறது நீதியின் பலியை செலுத்தி கத்திருக்கு காத்திருங்கன்னா என்ன பலி ஒன்று பேதிரு இரண்டாம் அதிகாரத்துல இருபத்தி மூணாம் வசனம் பலி அவர் வையப்படும் போது பதில் வையாமலும் பாடுபடும் போது பயமுறுத்தாமலும் நியாயமாய் தீர்ப்பு செய்கிறவருக்கு தம்மை ஒப்புவித்தார் பாருங்க ராத்திரியில செய்ய வேண்டியது என்ன கத்திர வையப்படும் போது திரும்ப வையல்ல பாடுபடும் போது பயமுறுத்தல்ல நியாயமா தீர்ப்பு செய்யற பிதாட்டு எல்லாத்தையும் கொடுத்து அவரு தூங்கிட்டார் அப்போ நீதி யாகங்களை கொடுங்கன்னா உங்க ப்ராப்ளம் எல்லாம் ஆண்டோட்ட கொடுத்துட்டு அமைதலா இருக்க தெரியும் அப்படி செஞ்சாதான் படுத்தா தூங்க முடியும் படுத்து கொண்டு நித்திரை செய்வேன்றது படுக்கிறதும் தூங்குறதும் ஒன்னா இருக்குன்னு தான் சொல்றாரு அதுக்கு மேல உன்னோட சொல்றாரு இது எப்ப நடந்ததுன்னா அப்சுலோ சொந்த மக அவரை அரபனையில இருந்து விரட்டி விட்டுட்டார் அவர் காட்டுல போய் படுத்திருக்கார் அரபனையில் ரொம்ப மோசமான காரியங்கள் எல்லாம் செஞ்சுட்டார் அப்சலோ எண்ணத்துல படுத்திருக்காரு பாறை மேல படுத்திருக்காரு யாரோ கொடுத்த ஒரு சின்ன மெத்தை இருக்கு அதுல படுத்திருக்காரு சாப்பிட்றதுக்கு என்னதான் இருக்கு காஞ்சி அத்திப்பழம் இருக்கு யாரோ கொடுத்தது இதுதான் சாப்பிட்றாரு அவர் சொல்றாரு ஏழாம் வசனம் படிங்க நாலு ஏழு சங்கீதம் நாலு ஏழு அவர்களுக்கு தானியமும் திராட்சரசமும் பெருகியிருந்த காலத்தின் சந்தோஷத்தை பார்க்கிலும் அதிக சந்தோஷத்தை என் இருதயத்தில் தந்தீர் அது என்ன தெரியுமா அந்த ராஜாவினுடைய அரமையில அவர் இருந்திருந்தா ராஜாவினுடைய ட்ரெஷர் வந்து சொல்லியிருப்பாரு இவ்வளவு திராட்சரசம் கப்பமா வந்துச்சு இவ்வளவு கோதுமை மூட்டையா வந்துச்சுன்னெல்லாம் சொல்லுவார் இப்ப ஒண்ணுமே கிடையாது இருந்தால் என்ன எழுதுறாரு அன்னைக்கு எனக்கு இருக்கக்கூடிய சந்தோஷத்தை விட இன்னைக்கு சந்தோஷம் இருக்கு இந்த காட்டுல ஏன் தேவனே நீர் ஒருவதா என்ன சுகமாக தங்க பண்ணுகிறேன் நான் அப்படியே நித்திரை பண்ணிடுவேன் இந்த தாவித குறிச்சு சில காரியங்கள் படிக்கிற இந்த ஆயத்தத்துக்கு நல்லா இருக்கும் தாவீது அநேக வருஷங்களாக சவுல்னால விரட்டப்பட்டவர் காட்டு காட்டு ஓடி நடக்கிறாரு குகையிலிருந்து வேறொரு குகை கோடுறார் அந்த நாட்கள்ல தேவன் அவருடைய உள்ளத்திலிருந்து சவுலுக்கு மேல உள்ள வைராகியத்தை அப்படியே மாற்றிட்டார் பாடுகளின் மூலமாக அவர் கற்றுக்கொண்டார் கீழ்ப்படுதலை கற்றுக்கொண்டார் கத்ரா ஏசு கிருஷ் அப்படித்தான் கற்றுக்கொண்டார் கற்றுக்கொண்ட போது கடைசியில் ஒரு நாளைக்கு அவர் இருக்கிற குகையிலே சவுல் வந்திருக்கும் போது கூட இருந்தவன் சொன்னா ஒரு குத்து கொன்றேன் அந்த வேலையில சவுல் மேல வைராகியமே இல்லை தேவனை குறித்து சொல்றார் அவர் தேவனுடைய மனுஷன் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டார் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டார் வைராகியமே இல்லை அந்த சவுல் இறந்த போது அழுதார் 
அவருடைய மகனை எடுத்து அரமனை நிலைச்சு வளர்த்தினார் கற்று சொல்றாரு என்னுடைய மனசு கேட்ட மனுஷன் என் மனசு கேட்ட மனுஷன் அப்படிப்பட்ட ஒரு உறவு இருந்ததுனால தான் அமைதலா எந்த நிலையிலும் மனரம்யமாயிருக்க கற்றுக்கொண்டேன்னு சொன்னாரு என்னை பலப்படுத்திய கத்தர்னால் அது செய்ய முடியும்னு சொன்னாரு அதே நடக்கும் அப்ப சரீர அமைதல் தேவை சரீரத்துல ரொம்ப முறுக்கத்தோட எல்லாம் இருந்தீங்கன்னா ஒண்ணுமே கவனிக்க முடியாது சரீர அமைதல் தேவை மூன்றாவது மன அமைதல் மன அமைதல் இந்த அமைதலா இருக்க பார்க்கும்போதுதான் நீங்க உங்க அனுபவம் என்ன பாருங்க அந்த வேலையிலதான் உள்ள யோசனை எல்லாம் எல்லா யோசனையும் வந்து உங்களை அப்படியே எடுத்துட்டு போ ஐயோ அப்படி உட்கார்ந்துருக்கும் இன்னைக்கு என்ன சமைக்கிறது துணி காயப்படலையே ஐயோ அந்த பில்லு கட்டணுமே பிள்ளைகளுக்கு என்ன கொடுத்து அனுப்புறது ஒவ்வொரு கவலையும் அந்த வேலையில தான் வரும் அப்ப மன அமைதல் எப்படி வரும் இந்த மனசு என்ன செய்யுதுன்னா நீங்க செய்ய மறந்து போன காரியங்களை ஞாபகமுற்ற டைம் ஏன் மறந்துட்டீங்க வாழ்க்கையில ஒழுங்கு கிடையாது செய்ய வேண்டிய காரியங்களை எல்லாம் ஒத்தி போட்டுக்கிட்டே இருப்பீங்க ஒழுங்கு இல்லாம போனதுனால எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து வந்துட்டு இருக்கு அப்போ வாழ்க்கையில முதல்ல ஒரு ஒழுங்கு வரணும் நாளைக்கு செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் ஒண்ணு ரெண்டு மூணு நாலு இருக்குன்னா எப்ப செய்ய போறீங்க ஒன்பது மணிக்கு இது பத்து மணிக்கு இது பத்தரைக்கு இது பதினொன்னுக்கு குறிச்சு வச்சுட்டு அதை செய்யணும் அப்படி ஒழுங்கா நீங்க செய்யறவங்களா இருந்தா இப்படிப்பட்ட அலங்கோலமான காரியங்கள் உள்ளத்துல நடந்துட்டு இருக்க ஒண்ணு ரெண்டு இப்ப வீட்டுல இருந்து வெளியே போய் என்னமோ வாங்க போறீங்க அவசரமா ஒரு காரியம் வாங்கணும் அதுக்கு போறீங்க போகும்போது வழியில பாம்பாட்டி உட்காந்து பாம்பாட்டிட்டு இருக்கான் வேறொருத்தன் குரங்க வச்சு விளையாடிட்டு இருக்கான் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு அங்க நிப்பீங்களா இல்ல வாங்க வேண்டியதை வாங்கிட்டு நீங்க நேர வீட்டுக்கு வரல அதுல எல்லாம் நீங்க நிக்கல இதே மாதிரி நீங்க காலையில எழுந்த தேவசனுடைய வசனத்தை படிக்கிறது தியானிக்கிறது பல காரியங்கள் வருதுன்னா அதை கூப்பிட்டு உட்கார வச்சுட்டு கவனிச்சுட்டு இருக்க கூடாது வரட்டும் போகட்டும் எனக்கு நோக்கம் தெய்வ சமூகத்துல உட்கார்றதுன்னு உட்கார்ந்தீங்கன்னா இது இழுக்கிற சக்தி குறையும் தானா போயிடும் கடலும் எல்லாம் ரொம்ப காத்தடிக்குது கடல் கொந்தளிக்குது கத்தர் எழுந்து சொன்னாரு அமைதலாரு அமைதலாயிருச்சு ஆண்டவரே என்னுடைய உள்ளத்துல அமைதலை தாருன்னு ஜெவம் பண்ணு ஒழுங்க கொண்டு வாங்க தேவையில்லாத காரியங்களை விட்டுருங்க என்ன நடக்கும் தேவன் அமைதல உள்ள கொண்டு வருவார் இந்த மன அமைதல் இல்லாம கவனிக்க முடியாது அப்ப கவனித்து கேட்பதற்கு அன்று சொல்றாரு அமர்ந்திருந்து நானே தேவன் என்று அறிந்து கொள்ளுங்கன்னா ஒன்று சுற்றுப்புற அமைதல் ரெண்டு சரீர அமைதல் மூன்று மன அமைதல் அப்ப அதுக்கு முந்தி பார்த்தது நீடிய பொறுமையோடு காத்திருப்பது எப்பொழுதும் பிரசன்னமாக இருப்பது திறந்த உள்ளத்தோடு இருப்பது கீழ்ப்படி மாயத்தத்தோடு இருப்பது சுற்றுப்புற அமைதலோடு இருப்பது சரீர அமைதலோடு இருப்பது மன அமைதலோடு இருப்பது இதை நீங்க படிச்சீங்கன்னா 
இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில கத்தர் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கும் போது பெற்றுக்கொள்ள முடியும் கத்த சத்தம் போட மாட்டார் அவருடைய சத்தம் வழியில கேட்கார் ரொம்ப சாந்தமான கவனிச்சு பாருங்க சங்கீதம் பத்தொன்பதுல ஒன்றிலிருந்து மூன்று வரைக்கும் சங்கீதம் பத்தொன்பது ஒன்றிலிருந்து மூன்று வானங்கள் தேவனுடைய மகிமையை வெளிப்படுத்துகிறது ஆகாய விரிவு அவருடைய கரங்களின் கிரியையை அறிவிக்கிறது பகலுக்கு பகல் வார்த்தைகளை பொழிகிறது இரவுக்கு இரவு அறிவை தெரிவிக்கிறது அவைகளுக்கு பேச்சும் இல்லை வார்த்தையும் இல்லை அவைகளின் சத்தம் கேட்கப்படுவதும் இல்லை அவைகளின் சத்தம் பூமி எங்கும் அவைகளின் வசனங்கள் பூச்சக்கரத்து கடைசி வரைக்கும் செல்லுகிறது அவைகளில் ஆண்டவர் வெளிப்படுத்துறது முக்கியமான எல்லா காரியங்களும் அமைதலா தான் வெளிப்படுத்துறாரு அமைதலா தான் வெளிப்படுத்துறாரு உலகத்திலே அண்ட சராசரத்திலேயும் அமைதல தான் ஜாஸ்தி சத்தம் ரொம்ப குறைவா தான் இருக்கும் அந்த நம்முடைய காதெல்லாம் சத்தத்தை கேட்டு கேட்டு பழகி போச்சு கடல்ல மேலதான் இந்த அலையெல்லாம் இருக்கு கொஞ்சம் கீழே போனா சுத்த அமைதல் தான் ஒரு சத்தம் கிடையாது ஒரு கொஞ்சம் உயரத்துல மேல போனீங்கன்னா சத்தமே கிடையாது சுத்த அமைதல் சரீரத்திலே அமைதல் தான் ரத்த ஓட்டம் மட்டும்தான் சத்தம் வேற சத்தமே கிடையாது அமைதல சாந்தமா இருக்கும்போது கற்றுக்கொள்றது அமர்ந்திருந்து நானே தேவன் என்று அறிந்து கொள்கிறார் அவர் வெளிப்படுத்துறது அதே காரியங்கள் அமைதல்ல தான் வெளிப்படுத்துகிறார் இப்ப இந்த அமைதல்ல நம்ம கற்றுக்கொள்ளும் பீ ஸ்டில் நோ தட் ஐ எம் காட் இப்ப இன்றைக்கு கற்றுக்கொண்டது சில ஆயத்தங்களை குறிச்சு படிச்சோம் இந்த ஆயத்தங்களை நீங்க எழுதி வச்சு எப்படி செய்வது இந்த லைஃப் ரிவிஷன் செமினார் நடத்தும் போது இதை ப்ராக்டிக்கலாக செய்கிறதுக்காக நம்ம நேரம் எடுக்கிறோம் அமர்ந்திருந்து தேவ வசனத்தை தியானிக்கிறது எப்படி கவனத்தை கேட்பது எப்படி அப்படிப்பட்ட செமினார் நடக்கும்போது நீங்கள் ஜாயின் பண்ணலாம் சாம்சன்ட்ட நீங்கள் கேட்டீங்கன்னா அவர் அதுக்கு ஒழுங்கு பண்ணுவார் அண்டு உங்களை நடத்தட்டும் ஜமனோமா உங்களில் யாராவது ஒரு ஆள் ஜோம் பண்ணுறீங்களா எல்லாருக்காக ஸ்தோத்தரிக்கிறோம்ஜா அது தேவ சமூகத்துல தேவனுடைய உண்மைகளை அறிந்து கொள்வதற்கு நீடிய பொறுமையுடனும் எப்பொழுதும் பிரசன்னமாகவும் திறந்த உள்ளத்தோடும் காத்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி கீழ்படிய ஆயத்தமாய் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அந்த கீழ்படிய ஆயத்தமாய் இருக்கும் பொழுது சுற்றுப்புற அமைதல் வேண்டும் சரீர அமைதல் வேண்டும் மன அமைதல் வேண்டும் என்று ஐயா அவர்கள் வேத வசனங்களின் மூலம் எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்த காரியங்களை நாங்கள் எங்கள் வாழ்விலே அப்பியாசிக்கத்தக்கதான கிருபைகளை என் தகப்பன் எங்களுக்கு தந்தருடும்படியாக இப்பொழுது இந்த பைபிள் ஸ்டடிக்கு வந்திருக்கிற எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் தந்தருடும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் ராஜா எங்களை முற்றிலுமாக உடைய சமூகத்திலே அர்ப்பணிக்கிறோம் இந்த வசனங்களுக்கும் இந்த வார்த்தைகளுக்கும் எங்களை போதிக்கிற போதித்த ஐயா அவர்களை நம்முடைய கரத்துல ஒப்பு கொடுக்கிறோம் 
இன்னும் அவர்களை ஆண்டவரே தீர்காயுசோடும் ஆரோக்கியத்தோடும் வைத்து எங்களுக்கு பிரயோஜனமாக ஆண்டவரே அவர்களை ஆண்டவரே நீங்க பயன்படுத்தி தரும்படியாக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்துல ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன் 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 ஆண்டு தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக